0: 草， 小草 儿， 你好 草， 欢迎收听你好草。
1: 欢迎收听你好草，大家好，我是小草儿哦。那今天呢，我要来介绍的这个来宾呢，哎，我跟他认识有一点小奇妙，是透过我一个同学。那我这个同学呢，他有一天呢，他就因为他住在高雄，然后他有一天就跟我说：“哎，我要上台北。”然后我就说，哎、欸，很好，我们来约那个吃饭，好久没有聚了，这样。然后我就问他说，你上海台北干嘛？然后他就说，哎、欸，他要来上课。我就说，哇，你好进取哦。<笑>然后我就问他上什么课，他就说上职业规划课程。这一点又让我呢格外的佩服起来。我就说职业。规划这需要上课吗？我们不是感觉我们每个人都很清楚我们自己要什么样的工作嘛，自己想要什么样的规划，但是没有。其实这个职业规划这件事情呢，真的是在现在的社会当中越来越重要，很多。在工作的环境啊，工作的方式，好像渐渐的都在改变之中。我们今天要访问的这一个人呢，他非常的专业。我们先来欢迎他出场，顺便请他先介绍一下自己。来，欢迎丽玲。嗨
0: ，各位各位来宾，大家好，我是李丽玲，我是智商心理师，这是我的本职。但是其实过去差不多十二年以来，我都在做职牙证照的培训。那这个呢是美国的一个呃职牙证照，叫做 GCDF 全球职牙发展师。那后来呢转型叫做 SCPC， 就是国际职业策略规划师。那这个是我目前想要促进大家的生涯幸福的一个证照课。我在这边干嘛 嘞？ 我当讲 师， 我当督 导， 以及我会带继续教育的培训。那我带出一群在产官 学， 好， 在公部门 啊， 然后还有在呃企业界的人资 啊， 或者是学校的教 授， 或者职涯中心的这些老师 们， 让他们呢有专业的学习、专业的训 练， 他们更能够引领。民众、求职民众，或者是学员，或者是在企业里面的员工呢，有一点一点的促进自己的生涯幸福的一些相关的能力、嗯。那所以我觉得这是我的天命、嗯，所以我也很高兴今天在这里可以跟小草儿一起来讨论这件事情。我希望大家都能够好好的活着，快乐的活着
1: 。对，哎，直癌这件事情真的很重要。我们来先聊聊，从你刚刚的一段的介绍里面，我们先来抽丝剥茧一下哦。你当初为什么对这个会有兴趣啊？<笑>为什么会想要学这个
0: ？话说从头哈、啊，就是在差不多呃一九九九年那时候，我去美国读书的时候啊，嗯、那那个时候因缘际会，我的实习单位有一堂课，我的督导给我一个任务，就是做。呃、uh, ，career planning online 就是线上的生涯辅导的课程、嗯，它是一个通识课。那我就跟他们一起做了这件事情，所以我要我当等于是当课程助理助教的意思哈，我要管这些所有的学生的作业啊，然后管系统啊，嗯、然后做任何的东西。然后相对于我系上我在求学期间，我的硕士班我的同学们，有些人做儿童治疗，有些人做任何任何其他的。我那时候就觉 得， 说我做这个好顺 手， 我觉得好好开心 哦， 生涯的这个主题觉得好开心哦。然后这个就在我心里埋下了一个种子。那在二零零三年的时候我回台湾的时 候， 我考过心理师证照之 后， 然后我曾经在大学里面待 过， 高雄大学里面待 过， 我也曾经去高雄少年法院待过。那我有发现一件事 情， 就是说学生。或者是少年哈，他们有时候对自己生活茫茫然的时候，他就是很茫然的前进，就是说哦，明天要期末考了，哦，明天要干嘛了，我就感觉应付过关，就是闯黄灯，呃，抢黄灯、oh, ，就是我们所说的临时抱佛脚这样。因为他没有长远的规划，然后他不会看到一年以后的我，我想要变成怎样，然后我现在开始准备。有一些能力好的学生会，但是他不知道他自己为什么这样做。嗯，有些学生呢，连连看到远端的能力都没有，他就是被逼着一直往前走。对，然后甚至有时候是被逼着，然后是跟不上的，那就有点有点辛苦了。是，所以我就觉得，然后而且我有发现，在法院的时候，我在那六年哈，带了三百个学生。嗯，那我拍拍手，祝他幸福离开的那种就是我算是心里面。有把握的，差不多两百一十个，超过七成嗯。嗯，这些孩子有一个共通点，就是他可以安定下来的原因，是因为他能够看到即将迎接我的那个小小的成果，或者是那个目标是什么。是，然后他就会为他努力，即使那个目标只是说，嗯、呃，我不要再被这个中辍生通报了。OK， 这个是很好的、嗯嗯。那我如何让自己不被通报为中辍生，甚至不被路上的警察一直追着？哎，这是一个很好的一个目标，对不对？好，脱离脱离痛苦也是一个目标嘛，哈。那所以从这边一直往下走的时候，在我呃出来当自由工作者的契机，我那时候问我自己说，有什么事情是我会，而其他心里是不会的？嗯，那我要怎么，我要如何创造我的差异性优势？各位。这个其实就是所有人要去想的一个事情，就是即使你在公司之中，即使你是公务人员，你一定要都要去想说，在这个好像看起来很固定的环境之中，一定有一些是我会而别人不会的，我的差异性优势，你的不可取代性，不代性对不对？对，嗯嗯嗯，它不一定不可取代，但是它有差异性优势，哈、哦哦哦，就是因为这个差异性优势，使得你站在五楼而不是一楼，是，懂吗？是但,是但是有别人在八楼九楼啊，没关系，但是你在五楼
2: 了
0: 、哦，嗯，那所以像小草儿的差差异性优势就是你在做这个 podcast， 然后你你认识了好多的讲师，然后你有丰富的人脉资源、哦，对，像这样都算哦，是，好，是，我觉得生涯这件事情很迷人，就是说一切都有可能，什么都有可能，那。他只有想不到，没有做不到。所以，其实我觉得，呃，如果我们对未来呃有一些机动性，尤其像现在在这个 AI 时代，事情动得太快，那的确我们有可能想不到。但是看看别人做得到的话，我们也可以稍微想一下，如果是我的话，我的可能性在哪里？哎、欸，用这个问题去想的时候呢，好像有一些些小小的苗头就会跑出来了。所以我觉得，呃，我的想法是，生涯这是一个很奇妙的事情。如果你相信我，用一个小小的开始，然后我开始慢慢的往前走，我可以慢，但是不要停止。好，我都这样讲，就是说你会累，我知道，改变是辛苦的，我知道。那我们慢慢的前进，你可以慢慢的前进，但是不要停在这里。这样子，嗯嗯，那那这样子的观点很适合大部分的亚洲的。民众，因为坦白说，我们亚洲的文化之中，我们对于变化、对于可能失败、对于要付出努力可是不一定看得到成果这件事情，其实是相当焦虑的。但是在欧美文化，他们他们比较不会这样，他们就说我先做了再说，然后这过程之中什么学习到的、什么经过的都是我的礼物，都是我的课题。我觉得这样子的宽广的心态其实挺好的。那我。超级希望能够把呃这样子的观点，在我的各式各样的课程之中带给我们台湾的，不管是专业人士或者是我的学员们，这样子。没错，我觉
1: 得像你刚刚前面说的、啊，我就联想到我以前的这个工作的态度，我觉得这跟年纪也有一点关系，哎，就是。在早期，我在出去工作的时候，那时候就是年纪轻，你真的就是比较不会去想未来，你就是好像像你最前面说的，我好像是跟着推、被推着走的那种感觉。但是呢，我觉得我后来刚刚回想到我的后期、中后期的时候。会想比较多，会开始思想说：，哎，我的工作是不是有人可以来取代我？我的差异性可以做到哪里？那我想问一下，丽玲，是不是在你这个、嗯、呃上课的学生里面啊，蛮多是比较年纪比较大一点的，嗯、才会有这样的职业规划、嗯，还是其实不一定？哎、欸，我
0: 觉得这个有时代差异，坦白说，<笑>嗯，怎么说？来说这个时代差异。你看 看， 像我爸爸那个年 代， 我爸爸如果还在的 话， 他现在七十四岁了。这个我爸爸那个年 代， 他们刚 好， 你你如果从这个世界的发展来看的 话， 我们走走历史观来看的 话， 一九多 少？ 一九三四十年 代， 那个时候二次世界大战结束之 后， 是不是有一个婴儿 潮？ 对， 二次世界大战之后的婴儿 潮， 婴儿潮长大变成工作人力、变成生产力的这一代 呢， 刚好是我们台湾差不多六十几年次我们出生这一代。好，所以我们的爸爸他们在工作的期间呢，刚好就是诶，这个战后婴儿潮啊，然后就战后百废待举啊，然后所以他们的工作跟着公司、跟着政府、跟着国家的政策一起在发展，那是稳定的状态。小树要长大。好，但是呢，现在呢，哎、欸，我们这一代出来了之后呢，我们好好的，我们做我们的工作也可以。但是你看到现在 AI 世代的时候，是已经是战后婴儿潮的第三代，嗯，甚至第四代，对不对？那所有的公司都在转型，为什么？电脑呃科技化嘛，对不对？科技化这件事情促使很多事情变得很快。第二个，你可以想象，它如果是一棵树要长大，现在它老了。诶、欸，他要不要分支出去？他要不要扦插？他要不要做育种、新的嫁接育种之类的都有可能。我们可以说，这个是公司在转型，世界在改变。那我们的人，我们长出来的种子就不一样。所以现在的孩子，他们根本就长在数位时代，他停不下来的。嗯，这些孩子他的基因里面就有电脑跟网络这件事情，所以他是停不下来的。他们。也因为有这么快的变动，所以他们对于变动的勇气跟接受度相对是高的。所以你会看到，现在二十几岁年轻人在职场之中，他会说。我希望工作家庭平衡，我希望不要为了钱而工作，我希望在工作中可以持续学习，我希望能够有升天的管道。<笑>嗯、然后呢，如果公司不栽培我的话，我就觉得这公司没没进步，这样子，嗯嗯嗯嗯嗯、懂我意思哇，好成熟哦，这是已经是我们
1: 对，这已经是我们后期工
0: 作后期的想法嘞。是的，是的，嗯、所以我会觉得哈，江山代有人才出啦。是，没错。<笑>我我,我其实没有很悲观、嗯哼哼，现在只是说，如果我们的。求职者，年轻一代的求职者，他们是长成这样。嗯，那公司能不能都给予相对的资源，把他们当人才，好，然后好好的去养育你的人才。你有一批好苗子进来，你好好的养他，他为他跟公司一起长大。我们的企业这边也也开始有看到一个转型，哈，以 E S G 来说的话，看到一个转型就是他们慢慢的脱离这个呃制造业的心态，他不会不再把企业。里面的员工当做、呃、消耗品，他会把他当人才去养育，然后就把他长大，然后跟公司一起、呃、共好。我们讲共好，对，没错，那很好。对，这个这个是这个是好事。我觉得二零二三年、二零二四年，今年算是 ESG 的第二年了哈，然後去年是 ESG 元年。嗯我觉得这件事情使全从欧美联合国那边拉进来，就是台湾的企业开始在想说，哎、欸，我我的员工是人才哦，那我好好的把他留下来，我该怎么做？我该如何看到一个员工的潜力，然后我针对他的潜力，我去培育他，把他放在适当的位置上，所以。我觉得我很庆幸，我很开心的是，像以我的专长来说，你看我是心理师，对不对？然后呢，可是我又有植牙的这一种，而且是蛮动态发展性的植牙的这种信念的时候，其实我在 ESG 这件事情里面，我可以做的是 S 里面嗯嗯 S 好跟 social 跟人相关的嗯嗯那两有有两块是我觉得前途可期的，<笑>我自己觉得啦，嗯嗯前途可期、嗯嗯、没错没错，就是就是心理健康以及植牙规划。植牙幸福，所以我觉得它是前后端的问题。就是说，一个人如果植牙幸福的话，他对他的人生有期待，有积极正向的观点，他知道他一个阶段一个阶段在为什么而走，为什么而努力。诶，我看得到我的成果，我看得到我的幸福，那心理健康这件事情付出的代价就少很多了，对吧？他就前后端的问题嘛，对不对是？是
1: ，好，那刚刚呢，丽玲有讲到这个呃年龄的一个对工作的一个看法，那我想再问一下，就是在你的学员里面啊，有没有就是企
0: 业还有 HR 的代表？你知道我们不会因为这个学员来来自哪个了不起的机构。或者是公司，或者行业，然后我们就对他差别对待，对吧？会哦<笑>，<笑>不会哦<笑>，不会，不会，不会，不会大小眼吗？学生，
2: 我有<笑>不会，不会，不会，不好、oh ，我跟你说，<笑>我
0: 们差别对待是对待于他的知识面，就是说他是教授的话，<笑>他的观点会比较呃走向学生面，他比较不会走向产业面。嗯、那产业面他会以他们企业的需求为主，他不会去管说我前面、嗯。进来的这些呃还没有还没有整理好的员工，我该如何在前端先整理一下，或者是更有效的筛选招募员工哈？所以呃每个人有他自己的需求，我尽可能把完整的一条脉络性的一个观点带给他们，然后他们在中间会走前端走后端，或者是怎么样去用用他们的呃最好的效益去设计这些，我都觉得都没有关系。那呃我有曾经有一个学生我觉得很酷。是前几年我的自开班的学 生， 我是 SCPC 的师资 哈， 我刚刚跟你讲过。那 SCPC 的师资班开过两个 班， 有大概三四十个老师 吧， 但是我是唯一一个持续自己开自开班 的， 你知道什么意思 吗？ 就是我就我就一年开一 次， 在南部一年开一次哈。那二零二四年的即将在七月开 课， 我是固定每一年的暑假的时候开班这样子。我也不知道为什么大家喜欢暑假上课，哎，比较
1: 热啊，<笑>天气比较热，需要吹冷气。
0: <笑>哦，听起来不错，是是是，我,我的心态是这样<笑>對。对，然后我的我的自开班已经开到已经开了四班，今年二零二四年即将要开第五班这样子、嗯。然后我印象之中，在疫情那一年，我本来想说疫情要怎么开，可是、欸、对啊，疫情要么开？线上课啊。是不是？对啊，线上课这么贵的线上课，而且有这么有有这么多互动型的东西需要讨论的东西，怎么弄？ Oh.
2: 所以那个时候我也在
0: 转型。哎、欸，我那时候也在转型，我把所有的排卡课想办法，然后团队练功要讨论，呃，提问技巧，这所有的东西都要想办法弄成线上课。我也花得的颇大力气，而且要让同学不要睡着。Oh.
1: <笑>是没错啊， oh, 所以你们也有排卡课就对了
0: ，有，有卡就是抽牌。我其實我跟你说，那个工具类的课程，我的我的课程主轴有两条线是同学最喜欢的，一个就是排卡课，我会玩各式各样的排卡，而且甚至互相搭配，他们就啊，原来这可以这样玩。对啊，我要找你玩。<笑>比如说我有一堂课，大家很很喜欢的是用周哈里窗的这个概念去玩排卡，去玩那个能力的卡片。嗯，所以。你这样看，在每一盒的时候，是不是要去求职的时候，是不是？哎、欸，我说我自己有多好，对，是我的论述是不是能够让人知看得到？说真的你，你你所看见的跟我所看见的一样，嗯、那是不是有一些是我藏起来没有让你知道的？为什么、嗯？或者是我是不是有一些能力，其实是你有看到，但是我没有看到，但是它是决定性因素，对不对？我把周哈利窗。跟能力探索这个东西放在一起的时候，那堂课其实很多人都很喜欢，嗯、就是好啦，我自己觉得我蛮有创意的
1: 。对啊，<笑>我就是这个我会想要上这个哎、欸。
0: 好哎、欸，好哎、欸，下次叫你。好好好，那另外一条线，另外一条线就是会对于一些辅导者蛮有用的课，<笑>就是我让他们有练功。好，练功就是练提问技巧，练脉络性的思考，有策略性的提问。那练功可以针对某一个学派专门去讲，专门去练功，也可以两三种不同的呃学派的重要的元素拉出来，变成一个新的呃我独有的一个辅导呃物谈的策略性的提问，或者是呃一个一种结构这样子。那因为有结构，所以学生发现，或者这些专家们哈，这些咨询师们，他们发现他们在晤谈跟辅导学生或是辅导员工的时候，比较有地图感，嗯，比较知道自己现在在做什么，知道接在要问什么，然后我为什么要问这个问题？那我问这个问题，他的答案如果是 A，A 代表了什么？如果是 B， 代表了什么？这样他们就不会一直在绕圈圈乱问一通哈。坦白说。我自己觉得，我生出这些的结构，也都是因为我每一年都持续的学习很多的东西。所以从二零一六年到现在，你看我也学了七八种不同的东西，然后混在一起，然有美国的、有法国的、有英国的、有什么什么什么的，然后就会长出我个人的一些一些成果。所以持续学习很重要，真的是很重要。是，没错。对。你刚刚问我说，我的学生有没有什么代表性？有，呃，在二零二一年。的时候，我有一个学生是呃台大的医师，台大医院的医师主任，应该是主任。他想，他现在应该是升管理职了。然后他。很认真，他每一年都花差不多一百万在学东西。然后我很荣幸成为他的这个资料库之一。嗯。然后他有很高的志向在引导医师的职涯规划，我觉得很棒哎、欸。因为医师不是只有在医院或是开诊所，他们有各式各样那种融合他的呃专业高度以及其他的这种可能性。所以有一票医师正在努力做 KOL， 有没有？就是做這個有有，现在很多还在那边上电视节目。哦，那早期的对早期的，但是那个你还要等人家的平台呢。现在很多人都自己玩。是啊，是啊，<笑>现在还是有电
1: 视节目，然后也甚至有的是开自己的粉砖，然后自己做自媒体这样
0: 子
2: 。嗯，
0: 是现在这个是一个热潮，搭着这个科技的热潮，所以。呃，我觉得他是我印象很深刻的一个一个学员。那企业里面也有某某人管顾公司的董事长自己来上课，上完之后说：“ oh. 哦，林老师你的课好酷、哦。”然后他带我回去做他的标案，或者做他们内部训练
2: ，嗯，什么之类
0: 的。Mm-hmm. 那如果是公部门或学校的的咨询师来上课，哦，他们可能是各个劳动部各个分署，嗯、哦，或者是某某大学， mm-hmm. 然后他们来上课呢，他们可能就会在工作上跟我有合作这样子，所以。我觉得，不管是第一线对民众、对学生的开课，或者是我在后端我去当培训、培训这些，呃，让这些咨询师、这些从业人员越来越成熟，我都觉得广义而言，它是一个海浪。嗯，它在。推着生涯幸福的这样子的这样子的染色，你知道吗？你可以想象它是一个幸福的粉红色或是橘色。它在推着这样子的一种染染剂一直往前推，然后尽可能的把它往前推。然后大家都做自己想要做的事情。你知道这些咨询师他们都有他们的使命感。对，我也会传递使命感给他们啦。哈，所以。然后他们的使命感推给这些学生或者是民众，救扶站的民众的时候，他也会让他们有那种生涯幸福的期待的感觉
1: 。是，所以这
0: 是我一直想要做的事情
1: 。那有没有像刚刚前面说的那个猎人头啊，就是或者是帮企业找人才的，应该也有吧
0: ？有啊，有啊，有啊。我们的我们的企业相关的这些合作伙伴的话，有。我有一个学生跟我目前自己还持续在合作，他是猎人投公司出来的一个人，然后自己开广告公司，所以我于公于私我都跟他有密切合作这样子。嗯，好，然后、欸、我的学生都很信任我，他们有时候自己的事情都跑来问我，很有趣。很棒啊，<笑>孩子怎样了啊？家里怎样了啊？<笑>什么什么的
1: 啊？<笑>就已经跟学员当朋友了这样。对，亦师亦师亦友，这样子那个资源也可以互相的分享。
0: 哦、oh, ，的确是，嗯，那所以我们的咨询师们哈，很多事情在公务方面，在私人方面，然后他公司自己的事情，或者是他呃接的一些标案或计划案的时候，哎、欸，需要什么需要什么资源，就会跑来找我，所以我的协会有时候是一个很有趣的存在。那你可不可以这边简单的介绍一下你这个协会？哦、oh, ，我在2015年的时候。我那时候有一个想法，就是我们的学生这么多优秀的这些专家在各行各业，然后如果上每次上完一个班，然后就解散，不是好可惜？对，只有我一个人是认识他们所有人，怎么可以呢？嗯，好，所以呢，我就组了一个协会。那经过了这个很讨厌的这些行政流程之后，在二零一六年，我们就弄了一个协会。我们在高雄哈，在是社团法人，呃，高雄是人才与人力发展促进会。那这个协会。的存在基本上里面所有的人都是咨询师、
2: oh. ，GCDF
0: 的咨询师 ，SCPC 的咨询师，或者是即将成为咨询师，先来跟我们玩玩在一起的这些人也可以。那对，然后呢？他们在里面哦，其实我没有认真写标案，我又不是管顾公司、嗯哦，然后我也没有认真的在<笑>對。对你这样讲好吗？<笑>没有，我我很我跟你说，每个人要清楚自己的定位。嗯，<笑>很好。对我喜欢说实话的。对,我,對我做的事情呢，是让这些学员彼此串联在一起。所以学校的老师他诶、欸，会员们哈，如果是学校的老师，他的计划案需要讲师。然后或者是需要咨询师来支援，诶，这边有人，我他就跟我讲，我来我来叫一下，有多少人是多少时间什么时间去就去、嗯。那他有一些计划案是可以邀请我们去继续进修的，去进修的哈，去去上课的，像一些 Design Thinking 的课啊，我们去外面上有多少钱啊？那可是学校老师办课程，我们去参加就好啦，像这样子资源共享，嗯、对，好，这是一个资源共享，资讯共享，我们企业助训在流行什么？好，然后呢，呃，公部门的政策现在怎么样了？哈、哦，这一类的，这一类的也是资讯共享。然后还有一个呢是社交平台，就是我们每一年偶尔三不五十办一下活动，除了会员大会之外，还有年终的活动啦。然后三不五十，我也开一些继续教育的课程，免费的，好、嗯哦，然后他们就来上课，然后还可以拿拿他们的研习时数回去做学习时数的认证。那我也支援华钢他们。就是呃证照总部他们在高雄呢开认证课程，所以他们就不用去台北上课、嗯，你懂我意思吗？对，学生不用去台北上课，我们在高雄在地上课。那你官方的课程在高雄开的时候，你不用花着高铁啊、住宿啊什么的这样子。嗯、哼哼所以它是一个社交以及共学的存在，它不是说我协会为了要赚什么钱这样子。嗯，对，<笑>我就这是为什么我刚刚很有意义啦，是就是主要是帮助人嘛。对，然后是一个平台，大家互相认识。那我有这个活动啦、啊，你要来不来你自己决定啊。嗯，很有趣啊。有一些学员他就是一直交年费啊，一年才一千块、嗯。有些学员一直交年费，可是他没有来参加课程，可是他就看着大家在那边玩，他就很开心。我说：好好好，你高兴也好。高哎<笑>、欸，既然讲到
1: 高雄，突然想到一个问题，就是。北部南北的就业市场，以你来看有什么样子的差别吗？它的环境或什么都可以。你这个问题太可怕了，你应该去问劳动部的人，都<笑>是人质<之>吧？<笑>没有，因为我想说你在那个在地的嘛，<笑>你现在是在高雄，那我们这是在台北的，会不会有一些不一样的
0: 地方？就你的了解，我跟你说，我觉得他呃，一个是步调的问题，哈、哦，就是。嗯，台北的企业以及员工的步调都快很多，这是大家的对，没错。那高雄呢比较慢，所以高雄比较慢不见得是坏事，因为因为有一些产业快不起来，你懂我意思吗？有些东西它就是需要酝酿那个过程。可是高雄现在不是有很多
1: 那个科技园区注入？<笑>对，
0: 所以研发相关的，嘿，对，懂我意思。对对对去走前端 的， 以企业来 说， 产销人发 财， 我都觉得这个生产研发这种需要磨一些呃时间跟下一些成本那种(笑)那种速度 感， 因为你知道企业本身就是一个高压的存在。但是外 部， 当你下班之 后， 你的那个生活步调是慢一点的时 候， 你会身心会平衡一点点。对 啊， 我真的是喜欢高雄啊。我等你下班了，在路上还是用跑的，很可怕哈。
1: 对、嗯，北部真的是身心灵不平衡
0: 、欸、有些人喜欢， oh. 有些人喜欢。那呃，我曾经听过一个说法是，台北它速度很快，它自己成一个很独特的一只类似台北城的存在，它不太跟外面的交流。所以我有听过有人说，就是出了台北好像就是国外的感觉这样子的。嗯，好，有人这样子，所以我们才说自己是
1: 天龙国哈、啊。<笑>也许
0: 是我不知道。然后可是我我们有从留学顾问那边听到一件事情，就是说出国的学生哈，其实中南部的比较多。哦，为什么？因为他们知道我们在环境中的资源不够的，所以我们有那个勇气跟那个企图心是想要出去走走的。那如果我要出去走走，我干嘛去台北？我可以去国外去进修，嗯、懂吗？对对对。那台北来说，你在地资源足够了。说真的，各大国立大学都在新竹以北，好不好？好，就是如果在台北就有各式各样的丰富的资源的，所以其实会不会也养成孩子们在一个舒适圈里面？我觉得有有这个可能性，有这个可能,有這個可能性對，对，所以我觉得它是一种不同的生活的一种态度啦，也不能说就业市场怎么样，它就是一种生活态度，然后会吸引到不不同的人，所以高雄的人会去台北工作，为什么？愿意挑战的，愿意有企图心去实现一些什么事情的，他就会去台北。嗯，那也有人愿意留在高雄，他觉得自己的想法，我接近家人啊，然后是我喜欢这边的步调，我喜欢高雄的冬天，我希望你记得高雄冬天多么的舒服，嗯二十五度暖洋洋,洋的冬洋，一点都不用对，不用
1: 下雨，不用湿哒哒的，对不对？你不要再说了，<笑>这样我会思乡。
0: <笑>本身小草儿也是高雄人，曾经，哈哈。我儿子上学，我儿子上学都只要穿一件 T 恤加一件。就是像背心那 fleece 的背心，然后加外套就可以到学校把外套脱掉，就这样子晃一整天
1: 。对我冬天都是必须要羽绒外套，我才安心的出门。
0: 嗯<笑>，所以我觉得它是一个生活节奏的问题。所以我在美国的时候，我就会在 Sacramento 那种地方，我不会在 LA。LA 基本上跟台北差不多，我就跑到 Sacramento 去，然后那边我的同事啊，然后。呃，他们的步调、他们的观念，然后那种生活态度就跟高雄很像，然后又是很风景明媚的首都地区、嗯。它不是政经，呃，它是政治中心，它不是经济中心。L A 是经济中心，是但是 Sacramento 是政治中心，所以它就步调稍微慢一点。这样，我觉得知道自己要什么，你就会活出自己要的样子。
1: 对，好，那丽玲，我想问一下，就是就你的了解呢，在植牙规划的这个市场，它的现况是怎么样？是不是在台湾比较还没有那么普遍，好像没有那么多人对这个证照是有兴趣的，是这样吗
0: ？你刚刚说的是植牙规划的市场，市场，对，我跟你说，我觉得呃，有两件事情，一个是。职业规划这件事情，它是一种能力，它不是一个职业，它是一个你在某个职业之中叠加上去的一个好的能力，这样懂我意思吗？嗯。所以老师可不可以有规划的能力？老师本来常常都有规划的能力，他们常常在写计划案。公部门的就业服务员、就业辅导员这些人，哎、欸，他们有规划的能力的时候，他们做民众的服务话，他会比较省力。真的会比较省力，而且有方向感。嗯、企业里面的人资，他们能够做职涯规划的时候呢，他就能够比较清楚地看到员工的痛点，他在意的事情，以及该如何去解决这些事情，或者是未来该怎么走。所以它是一种叠加上去的能力，在你原来的职业之上叠加上去的能力。那也也许你会问说，哎、欸，是不是有些人专门想要做职涯咨询师？坦白说。职业咨询师这件事情，哈，我我觉得目前的市场它没有足够的自费市场，为什么呢？因为教育部跟劳动部花了很多很多很多的钱，对大学的学生，好，然后还有对这个就是各式各样的职业的然後然後中高龄的都有，不止，就是从以我所看到，他们在政策上从十五岁到六十五岁哦都有各式各样的计划。哦对，十五岁青年职涯发展中心 Y S， 各各县市很多县市都有。嗯嗯嗯。好，然后接下来就是一般的就业中心，然后然后接下来有呃特殊族群的，比如说妇女啊，二度就业啊，然后妇女在创业啊，哦、对对对。然后身心障碍的啦，然后各式各样的，就是各式各样的这种主题，然后从十五岁到六十五岁都有公部门大量的资源在进驻。如果你有时间的话，去看一下劳动部，目前大概有十个不同的。专案在促进就业。嗯，那如果求职者他在这些资这些方案之中，这些各式各样的计划案跟系统之中，可以获得很多的免费资源，甚至呃职涯规划的专家的辅导的协助的话，哈、哦，对不对？因为那是我们的学生都在那里嘛。那他为什么要自费出来做职涯规划
1: ？是没错，因为像我以前被裁员的时候啊。他就只要去劳动部，就像你刚刚说的，只要去劳动部，他就会安排课程给你上，你就逼你一定要上这个课。然后其实我后来那阵子上完之后，我觉得其实也蛮有意义。比如说，他会教你像你怎么样去面试下一个工作，然后你下一个工作不一定是跟你上一个工作。的产业是一 样， 你也可以做一个转 职， 所以它会有很多的方向跟角 度， 所以这一点真的也是谢谢呃劳动部很辛苦的给这么多的资源给大家。
0: 对，的确，所以我们如果看三十年前、二十年前，我们年轻的时候，劳动部没有做得这么好。现在越来越精细，然后越来越重视职，然后也也当初在二零一五前后的那几年，也愿意派蛮多的咨询师出来，呃，这个咨询咨询师出来包班上课，一个班就一百万、嗯。对。然后他们就是包班，然后让各个分属的专业的这些就辅导员，啊、哦，就是辅导员，他们可以。呃，有好一点的能力，然后可以去协助民众。我觉得政府真的有在认真做事情，然后只是有时候可能管道没有、呃、上情无法下达，呵呵然后所有<笑>好多好精细，所以你知道像我，我就符合多重身份的时候，我就可以申请好多种案子的补助。那这个东西都是只有就业辅导员他们比较清楚，所以我觉得，呃，以专职的职涯咨询师这件事情来说，市场不多。那可能在高端客户有，我有一些自费来谈的这些呃客户啊，他们就是他们不想要用外面，他们想要林老师动作快一点把它做完，这样五次之内做完的那种，<笑>这样子一整个流程五次之内做完这样子。子<笑>，然后对，那可是如果以一般民众来讲，以这个比较大的铺来讲的话，我觉得政府的资源加上你在企业端其实也会收到蛮蛮好的专家的协助的时候，我觉得呃自费。的咨询光做这件事情的话不够，他得要加上你原来有一些平台，有一些其他的东西在。
1: 嗯，对了，但是说市场虽然小，但是还是。有一些就是像你说的，比如说想要高端客户、嗯，对高端客户，或者是他想要上老师有趣的排卡课程，例如我这样子，<笑>
0: 因为这个劳<笑>动部的那些课程可能就没有办法提供。哦，我也有在劳动部开课啊，劳动部有时候有一些工作坊，两、哦、天的工作坊啊，一天的什么排卡课、哦，他们也都会找我去啊、哦真的真的，他们很清楚的知道，嗯，对他们很清楚的知道我的课就是走排卡路线，然后大家都会很开心，但是也很有体会。对，因为借由排卡来促进洞察对自己的了解，这样子。嗯、那我我带的深度跟其他老师的铁定不太一样，我觉得就是随缘了，大家都是最好的安排这样子。
1: 好，那老师想要问一下，就是你刚刚说你的专长是职涯规划，然后你又有心理咨商的背景是當，当心理师的背景。那我想问一下，就是职涯规划师他跟心理咨商师是不是有一点类似，或者是说他的不同点在于哪里
0: ？呃，这个时候我想要让大家有一个大的圆的观点哈，就是一块饼，一个披萨，对不对？是是。那心理咨商在台湾看到的是。心理健康这件事，但是在国外的话，像 APA 美国心理学会，好那个 APA 他把心理智商这件事情，心理健康是其中一个主题，职涯生涯是一个主题，犯罪心理学是一个主题，这样懂我意思吗？分得很细因为它就是一对象跟功能的不同哦，一主题的不同呢，它把它分出来。所以我会说的是，智商这件事情它是一种能力，但是你挑选哪一个主题，对哪一个对象来做这件事情，就是你自己的缘分。比如说呢，有些人特别会做家暴、受暴妇女的那一种，有些人特别会做小孩，有些人特别会做早疗，那个六岁以前的孩子，有些人特别会做老人，有些人特别会做癌症的病人以及家属。好，有些人特别会做像我这样的植牙，那我算是在台湾做植牙算是比较早又比较深的这样子。嗯、现在再进来的这些这些人发现说这个事情很有趣，对，但是我觉得我算是比较早的，所以然后加上以前我在美国的时候，我的督导他们给我的一些东西也，我觉得也很特殊，很前端的观点，所以我一直都站着我的一个特殊性这样子。嗯，所以我我刚回复你的问题就是说，如果你有一个披萨的话呢，呃，职牙、咨商、生涯咨商这件事情，呃，是呃其中一个主题。那为什么叫咨询而不是叫咨商？是因为台湾心理师法的规定。嗯，台湾心理师法规定，只有咨商心理师可以做咨商，社公司做的是辅导。嗯，<笑>好啦，嗯嗯就是、那只是名词，辅<笑>导啦、咨询啊，都是名词上的差异而已啦。就广义的助人工作者啦，我觉得没有什么太大差的差别
1: 。所以我觉得职业跟心理这是蛮重要。你先要先认识自己是什么样的个性，多认识自己之后，你就可以知道你比较
0: 适合什么样的工作。的确是，然后我我直雅一直在讲一件事情，叫做人尽适配。这个在一九零零年那个时候最早最早，他们就提出来，美国那边就提出来，就是说呃这个人尽适配这个事情很重要。那你如果了解自己，也了解你的就业环境，或是了解外面的就业市场的时候呢，你去做了选择就会比较聪明一点。对我不能说人性是最好，但是聪明一点，你不会到一个别人说很好，可是你其实不适合。好、哦，那样子环境，所以呃，人境适配这件事情，它绝对跟职涯满意度、跟生涯满意度有很高的关系。好、哦，这第一件事、嗯。那第二件事情是，人家会说，哦，你在二零二三年、二零二四年还在讲人境适配，我说对呀、啊，因为那是一个人的安全感、幸福感的一个源头，它是一个哲学观，它不是一个学派，不是一个方法。你找到你心所依归的时候，你心之依归，你就会觉得自己是开心的，是幸福的。它是一个哲学观，它真的不是一个学派。嗯，所以人尽适配，它是一个，我觉得是一个终极目标。那最适合你的是什么？没有人能够告诉你，只有自己知道，对吧？对？没错。那老
1: 师，嗯、你在做这一个工作的时候，你做多久了
0: ？职牙这个主题吗？还
1: 是说教学培训？就是职牙，关于职牙这个主题，帮人家规划。两
0: 两千年开始啊！哇，我就我就在二十几年了。我在学校啊，在法院啊，我都在都从这个角度去带学生啊。嗯，
1: 那你的这个平常的压力大吗？你有什么舒压管道吗？我的舒压管道吗？听音乐、oh, 澡<笑>啊，泡澡是不是？<笑>是哦， oh, 这很舒压。对，
0: 这个时候我们要去想一件事情，我也可以跟大家分享我的泡澡这件事情，我一直在想。当初我买房子的时候，里面是没有浴缸的，但是我就要求设计师说，帮我找土木师傅帮我弄一个浴缸、嗯，然后他就弄了一个像温泉旅馆的那种砖头跟真木纹砖然后砌起来的一种那种土木的浴缸，不是说搬一个浴缸进来的那种。好，那这个浴缸呢，我在弄的时候一定就会有人碎碎念，他就说你花一个浴缸花了五万块，然后家里还要找土木师
2: 傅弄，
0: <笑>你知道在干嘛这样、嗯、然后他就说我又不会，又说又不会泡澡，干嘛要浴缸？我说。不对哦，是因为没有浴缸所以不能泡澡，而不是没有不会泡澡所以不用浴缸。我说这是逻辑问题。嗯，<笑>所以你想想看，我们从植牙来看，不是也是这样吗？是，对不对？因为你没有这个能力，所以你做不了那个工作，而不是说你你不喜欢那个工作，所以你不要培养这个能力。有时候我们会被我们眼前的现况去限制了你的想力。限制，
1: 对对，没错。对，
0: 限制你想象力，而且你不相信自己做得到。可是其实你建了一个浴缸就可以泡澡啦。嗯。<笑>然后我有朋友，我有从我有学生在台北住那种小小套房，他的浴室真是有够小的。他买了一个那种。快木的小的那种力桶，嗯，很棒那种，有我知道一個我知道，对对
1: 对，就像日本那种，
0: 嗯，对嗯，那甚至你不要快木的，你说我要能够收纳的 ，OK， 现在有人出软式的，就是你可以收起来的，折一折收起来，像一个行李箱那么大而已。但是你需要的时候把它打开，装满水，哎、嗯欸，它又可以是一个浴缸了。所以呀、啊，我觉得只有想不到，没有做不到。
1: <笑>很棒，从那个泡澡我们可以体会到，我们可以领悟到人生。<笑>
0: 当然 (笑) ， 当然。
1: 好， 那老师有那个好奇的问老 师， 老师有追星过 吗？ 有喜欢的偶像
0: 吗？ 嗯， 好， 我年轻的时(笑)候我是喜欢(笑)小虎队 (笑) ， 哎 (笑) ， 跟我(笑)一样 (笑) ， 机 长， 机 长， 机
1: 长， 给你拜。那你有你有看过那个货柜演唱会 吗？ 没 有， 我也是没 有， 因为我当时候在南部用功的读 书， 没有办法北上。
0: 啊，我们我们我們,我们不要再讲他们了，<笑>这些都是老男人了。哎哎哎，干、欸欸欸、嘛这样子？<笑>我也都我爸上了，好不
1: 好？我们是要从我会问这个，等于是小草儿的必问题。对，因为我觉得说，其实从偶像你可以去更认识这个来宾、嗯，你知道吗？嗯、就是你会对，你会从他为什么会喜欢这个人，去更了解这个来宾他的个性。如
0: 果现在。好，如果回答这个问题，我如果我可以很 proud 很自豪的告诉你说我喜欢哪个明星的话呢？我觉得是张惠妹。我跟你说，为什么喜欢张惠妹？对，她在还在五等奖的时候，那时候我们就都在听她唱歌。然后她曾经第一次在五等奖五度四关的时候被刷下来，然后从头再来，有吗？嗯。你知道这件事情吗？然后我年纪小，还没看到
1: 那个部分
0: ，要<笑>命！好啦，<笑>真讨<討>厌<厭>。<笑>我是我是姐妹才开始认识
1: 她的。哦<笑>、oh, ，好，你比较晚
0: 。哎、hey, ，她在她她，因为我我爸爸妈妈是台东人，所以我们那时候觉得哦，这女生唱歌好厉害。后来发现她,她是台东人，这样子。嗯。那可是我印象深刻的是那时候我行高中的时候吧。我想不起我几岁，但是我还那时候还住在家里，因为我我到台北读大学，所以我记我印象中那时候我们晚上吃饭的时候就在听他唱歌，然后很着急的说他这次能不能够过关。哇！他在五度四关的时候过不了，然后被刷下来，从头再起的时候，然后我想哇，好了不起哦，多少人就放弃了，没错，哎，对对对对。对然后五度五关这不容易嘛，对不对哈、嗯？他第二次他终于五度五关了，然后跟跟这个张小燕他们签约，然后接下来他就红了嘛。那基本上他的他的我好像有去听过他的演唱会，嗯，我应该有大学的时候，
2: 嗯，然
0: 后后来他的音乐啊、嗯，就是我就跟着听，那我有发现他的一些转变，但是我我很欣赏的是早期的他。就是他非常的努力，然后一心一意的做自己最喜欢的事情，然后不计代价的往前冲，这样没
1: 错，这个就是我们要学习的精神。为什么他会一
0: 直红下去？其实就是都有他的原因在的。所以，所以这就是我要讲的是，就是说，在生涯之中三个要素：能力、兴趣、价值观。能力是暂时性的障碍，它只是你去学一学，你花点力气、花点时间，你一两年就可以养起来的。就这样的英文啊，对不对？对。英文啊，<笑>作文啊，英文作文、<笑>游泳这种事情从不会到会。哎、嗯欸，我儿子十天十次上课就学会游泳了。他两年好好的学英文，他就从英文的文盲变可以看小说了。拜托，那些能力。<笑>能力都是暂时性的问题而已，它不应该成为你拥有的障碍。好、嗯哦，那但是兴趣这件事情，我觉得是很重要的，就是说它包括了一个自主性，就是你有兴趣，你才会愿意为他熬夜，你才会愿意为他一直努力
1: ，對然后
0: 你就会激励自己说，我一定要做到，我一定要跨过去。这样，所以呃，知道什么事情让你值得，让你觉得你愿意为他熬夜这件事情很重要，它通常就是一个成功的根本。
1: 好，那最后来问一下 Ruby， 如果想当很多人如果想要当职业规划师的话，他需要什么样的条件，或者是要通过什么样的关卡
0: ？哦，第一个呢，要来上课。那如果你在南部的话呢，来找我就好了哈，跟着我的脸书，我会 p <笑><笑>我每一年都有开课、嗯，我每一年都有开课。那在台北的话呢，应该是找华冈基金会哈，他们是在北部的开课的单位。那在高雄的话呢，就追我的脸书就可以，李丽玲哈，嗯，然后我每一年在暑假的时候都会开课。那第二个什么条件呢？我觉得只要你愿意，第一个愿意学习，然后它这个东西在你身上会长出什么种子，我不知道。因为我们一开始职涯政照班的学员，大部分都是产官学的这些第一线从业人员，老师啊、救服务员啊、什么什么人资啊这些的。但是在去年前年，我们发现有社工师跑进来了。社工师是广义的助人工作者，他想要省力工作，懂我意思吗？因为有策略、有目标的观点的时候，他可以比较省力的工作，这第一件事。然后后来呢，发现有中小企业的这些总务的人员进来了。为什么？因为中小企业的总务其实是全能。他想要更省力，然后更有效率的工作的时候，他就会从全盘的观点去看，说，哎、欸，我们公司现在怎么样怎么样，那我该怎么样，咚咚咚，然后可以搞定。他有这些，而且而不是在一个平面上打转，好，所以。我教出来的职业咨询师，他们都会有一种比较高端的观点，好像你在站在五楼看下面，然后你就知道说，哦，那边在挖洞，那边在塞车，这种你有这种观点的时候，事情就好解决，真的比较好解决。二零二三有一些学生从产投班那边发现说，哦，林老师可好有趣哦，然后他就跑来上证照班、哦，然后也有那个设计师在这个广告公司做了蛮久的时间，哈，当主管了，可是觉得，哦，我累了，我不想在这一行，然后就跑出来。然后现在呢，他就很高兴说，在广义的助人工作者，就职业咨询师这一块里面、哦，哈，会设计的人太少了，嗯、<笑>他有他的独特亮点。然后我就觉得，哎，而且设计的人才，他永远都非常高的创意，永远都要去想顾客要什么，然后的我的创意把那个事情给实现。这种特质，这种能力非常适合做职业咨询。所以我觉得职业咨询这件事情啊，他只要第一个是只要你愿意学习，第二个是你想要为你的现现在的这个职业之中，不管是加分或者是创造一些差异性的亮点的话，我觉得我都很适合。如果你已经是助人工作者的话呢，职业咨询我们不要讲职业，我们讲这种比较积极高端的咨询呢。的这些策略的这种观点，会帮助你比较省力，而有效的工作哈，比较工作会比较绩效会比较好一点，会省力一点，不用太忙乱这样子。那如果你自己觉得啊，那跟我的工作无关，那你来学的话呢，你就会发现 A 跟 B 之间，它如果原来看起来是差异性很大的，中间融合出那一块。那个空间，它就是一个新的可能性，它反而是自己创造的一个新的机会。所以我觉得谁都适合啦，只要耐得住被我操练这样的过程的时候<笑><笑><笑>
1: <笑><笑><笑>。那最后要适快的问一下老师，干这一行植牙咨询师，他的薪资高吗
0: ？呃<笑>、嗯，我说过，我刚刚说了哈，大部分的植牙咨询师他都有他的本业
1: ，不是专职的。
0: 对他，他的他本业，但是这个工作，如果你跟着教育部或是劳动部的标案的话呢，现在政府给的时薪是一个小时两千，所以说，比如说你有同学，呃，像我们学，我们有学员，你写了标案，那需要五十个时数的咨询，然后我就，哦，好，我来看看谁那个时候有空，我们来发发发发下去，一个人三个小时、五个小时这样子，然哦，就把那个 e 掉，这是管顾公司在做的事情，差不多像这样。嗯，嗯所以如果有咨询师的。这个能力，然后去跟着某些广告公司或者是某些平台一起做这些事情的话，它的公定价，政府的公定价的话是一个小时两千。那我目前有看到在市面上自费咨询的价格的话，从八百到两千五不等。哎，还蛮高的哎。对，八百到两千五不等。嗯，两千五大概是我这个层级。嗯、那三千可以、嗯，但是呢，我觉得他他会有点吓跑很多人。那我觉得你如果刚毕业的政府单位都可以拿两千了，我的自费我不可能拿两千，所以我自己我会收差不多两千五、两千八，看状况而定、嗯。那大家有个心理关卡是三千，所以对我来说，呃，我是培训师层级的，而且我做很久了，我的两千五到两千八是一个我自己不委屈，可是大家又付得起。好，有一些客户付得起的一个价格。那呃自费，如果你只是想要尝试的话呢，诶、欸，大概八百、一千、一千二、一千、一千六都有人做。那基本上看他自己的开价，他是自由市场。那也有人呢，就是说我就是刚毕业，我纯练功，我前面一百个个案都免费，哦，那就很好啊，对、嗯、可以自己解码、嗯、练功嘛。嗯。那我每次都跟我们的学员说。你拿到你的证照之后，你要很感谢你的前三百个个案，他们就说：“为什么我拿到证照了，我是专家？”<笑>我说：“见鬼了，<笑>他们是你的白老鼠啊，<笑>对不对<笑>？”我就说：“不是不是，我说他们用他们的生命在滋养你的专业啊，哦、那彼此互相帮忙。我相信你对于这些民众来说是专家，可是你也是,是你的专家也是靠他们养成，所以他是一个互相帮忙，要很我们要很感谢他们。”给我们学习跟锻炼的机会，这样对，那学生在毕业之后，学生从我手上出去之后，他们就会比较比较谦卑一点。嗯，<笑>
1: <对><笑>没有，我觉得这就是教学相长啦、啊。当你在教导你的学员的时候，其实学员的反馈也会相对的来影响你这样子。
0: 对啊，因为这个也是我当初毕业的时候，我的老师跟我讲的时候，他就跟我说：“你不要以为拿到美国学位就了不起了什么，没有，他没有讲这么难。<笑>但是，但是他就是说，我们现在拿到学位只是你可以从事这个工作的开始，但是并不代表你一定做得很好。所以每永远都要记得，每一个个案，大都有课题可以交给你这样子。”嗯，那老师，老师真的是很宽广又很仁慈的观点。你会看到这个就是美国教授跟台湾的教授，他有一些在本质上的差异，这样子对人性的态度这些东西
1: 。好，今天这节目呢，听到植牙咨询师啊、哦，这样说没错吧？这个职称有没有错？是。好，你你
0: 应该对应該叫我呃立林心理师好了，比较好讲。立林心
1: 理师嘛，<笑>好，立林心理师，而且他的立非常特别哦，是那个。呃，念起来像美丽的丽，但是呢，那个字，哎、欸，你要怎
0: 么形容那个字？美丽的丽啊，可是它的下面那个梅花鹿那么难写的字，把它换掉，换成一女生的女。对，它这,它這个字是美丽的丽的古字，它的原来的在康熙字典中，它的意思叫做美女的意思
1: 。哦，你你妈妈好，你爸妈很厉害，帮你
0: 取这个名字。这个是比较好写啦，说实在
1: 。对，好，那如果大家呢有兴趣对这个植牙规划，你本身想上课，你想要知道你自己人生的植牙里面还可以有怎么样的更多的可能性的话，你都可以找这个立林。然后或者是你想要直接跨一步，你想要挑战，直接做植牙规划师，然后去辅导别人。帮助人的 话， 你也可以找这个丽 玲， 呃， 来学更多的知识。欢迎
0: 大 家， 对， 可以追小草的这个 podcast， 或者是可以呃从脸书(笑)上找到 我， 我很好找 的， 很多人都从网络上找到我。好，
1: 今天的你好草呢？谢谢丽玲来跟大家分享这么有趣，然后呃也很实用，因为我们人的一生呢，大概有一半超过一半的时间都在工作，而且呢，现在因为就业市场的关系，反而。听说退休的年龄要一直往后延呢，其实工作也是很好啦。虽然我们每天整天喊着想要退休，但是我觉得有工作，它是一个寄托，是一个目标，会让你的人生会更幸福、更有动力。那今天呢，很谢谢丽玲来跟大家分享这么多有趣的知识。喜欢的朋友，请大家去找丽玲的脸书，然后或者是订阅小草儿的 Podcast， 你就可以知道相关的资讯咯。谢谢丽丽，好的
0: ，谢谢谢谢谢谢谢谢小草儿，谢谢大家，下次见
1: 。哎，今天也是我哎，这边最后还要讲一下，今天是我第一次做这个线上的录音，就奉献给
0: 你嘞。哦，我也是第一次被采访，真是太感谢你了。因为我们这,这我
1: 对，因为我们这是南北，希望大家这个收听的品质还不错，<笑>下次见喽，拜拜。谢谢，嗯，拜拜。